0: 韭菜，韭菜，韭菜，韭菜，韭菜，韭菜，韭菜，韭菜，韭菜，韭菜，韭菜，韭菜，韭菜，韭菜。大学生
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听这期的韭菜大学生。这期是由我一个人 solo 的。不知道这周大家过得还好不好啊？这周我放暑假了，然后就回家了。这期呢，我想。再跟大家分享一下我最近写的一些，呃，在备忘录里记的一些事情吧，可以说是我的日记，也可以说是一些感受随笔什么的。就之前有一期日记，有的朋友跟我说还挺好的，那我就再分享一期，啊，那就先说今天下午我见到的事儿吧。啊，今天下午1 4点十七分啊，我坐上的火车，我的火车是。14点14开，然后呢，我是1点，一点啊， 1 3点34才坐上出租车，真的是生死时速啊，朋友们，差一点就赶不上火车了。原因是我昨天 dating 了一个朋友，然后就在那个朋友家睡了一晚，然后呢，早上起的就比较晚嘛，大概中午12点才起床。然后呢，就我们两个一起去遛狗，遛完狗狗之后，就买了饭回家，边看康熙来了边吃饭。吃完饭之后，啊，我觉得可能时间不太来得及了，我就赶紧先走了。本来说我俩一起出门，然后他去健身房，然后我就直接走的，结果也没等他，我就直接打车先走了。啊，万幸万幸，我赶上了火车，于是就有了这一篇备忘录里写下的文字。火车开动了，这个声音虽然动车没什么声音，代表着我大学已经度过一半了。从2021年到2023年，你说长吧也挺长的，说短呢，短到我看到那张我跟录取通知书的合照，还以为是在昨天。山东的夏天不像杭州那样那么闷热，是只有阳光晒到的地方。才会热，我更喜欢山东的夏天，杭州的夏天，感觉出去五分钟就要跟洗澡一样，特别特别难受，还跟贴了膜似的，啊，肠道，肠道，我就不知道该怎么去形容，我就在想这两年我干了啥啊，我谈了恋爱，学会了如何在。呃，酒吧里如何让自己安全的回到家？做了一档播客啊、呃，明白了在感情中或者是在亲密关系，甚至还不是亲密关系，只是 dating 关系的时候，怎么样点到为止啊、呃？也明白了什么举动是爱，什么举动代表他不爱了。可是。可是我还是没有办法从甜蜜的拥抱中醒来，也没有办法看清拥抱背后的眼睛和跟我拥抱的那个人的心，无法，无法让自己的爱慢慢流露出来。我是一个特别容易掏心窝子的人啊！我今天晚上还跟我朋友在聊，我说我上大学之后遇到我的朋友吧。啊，不是遇到的朋友，是遇到的 dating 的对象。嗯，这里不是歧视啊，我觉得应该是我遇到的人的问题，应该是只是一小部分人这样的，我没有任何地域歧视。OK， 可能我还是自己不太适应那种慢慢的让自己的真情流露出来的状态吧，我很容易就上来就掏心窝子，就可能，呃，我确定认识，我觉得你这人 OK， 那我可能就会表现的比较真诚啊。就是真的是啊，就像我昨天 dating 的那个朋友一样，哎呦，我居然发现我们两个手机尾号是一样的哎，你说神不神奇？就,就说吧，这事儿神不神奇？可神奇了！我当时就觉得，我说我天哪，这是什么上辈子修来的缘分呐、啊？然后嘛，然后我俩还是同样的星座，我们都是天秤座的，然后，嗯、啊，我们都来自山东。就就感就就开始已经自己在嗯脑补了啊，后面后面发生的事情就是我脑袋里的另一个小人出现说，哎你打住别装啊，咱们就开始先不要这样，我就每天活得很纠结，天秤，哎呀就真的可能也不赖星座，就吃我这么一个人而已。然后这是上车之后啊，我为了这个，就是这一路，我其实写了不同的东西。后面我还写了一篇小红书，这篇小红书只有一个人点赞，这个点赞人还是一个微信的好友，但是没有见面那位朋友。我再说我接下来的小红书里的内容哈。这两年我跟其他同学比，没有丰富的参赛经历，没有创业，也没有专业上很拔尖。但我对自己内心有了一些探索，明白了自己想要什么，分得清谁是带着目的接近我的。想来，这些大学专业之外的事情，有可能是我整个人生都需要去面对的课题。当然，我觉得这些课题是我需要用一生去研究的。现在做的了解只是一个预备。至于专业，我自认为啊，很庆幸的自己看清了它的本质。这个专业帮助我认识到了整个社会真实的写照。从大学能够帮助我更加自我完善这个角度上讲，这个专业的选择是正确的。然后这条小红书我配了三啊四张图。第一张图是我在坐动车回家的路上。因为我的动车是下午两点到晚上八点嘛，也就是十四点十四到二十点十四这样子啊，要坐六个小时的动车，就会看到日落，啊、呃，晚霞，特别是夏天的晚霞，是美丽而又浪漫的。我的同座呢，做了一位女生，她从上车的时候就在跟她的男朋友打视频，然后。当我摘下耳机不久，因为耳机没电了，我就把它摘下来充电。过了一会儿，我听到同桌的女生啊突然惊呼：“哇，好美！”然后就跟她男朋友分享这片晚霞。然后我呢，就恰好拍到了这个女生和晚霞同框的照片。我觉得非常的美好，非常的浪漫，真的很美好。第二张，第二张是。<笑>是朋友的柴柴啊，是一只小柴犬，趴在地上哦，太热了。杭州的天，遛完它之后，感觉它比它比人都热得不行。看啊，杭州这天气，狗狗都受不了，真是真不是人待的地儿。第三张，第三张照片是我刚刚。嗯，马上就要下车的照片吧，就坐了六个小时，真的整个人非常非常累，就很困倦吧。啊，这几张照片我都会放在呃 show notes 里啊，大家可以去看。最后一张照片呢，是我前两天吧，大概是上周的事情嘛。啊，上周也就是上周三四这样子，从地铁里出来之后，发现。我们学校这边的天空特别特别的美，湛蓝的天空配上那种白云，你知道吗？就非常浪漫，让我想起了那个小说张嘉佳,佳的《云边有个小卖部》，我觉得啊，非常的妙。我希望人去世之后，离开这个世界是之后，都会上云端的那个世界里去生活啊，非常的。向往那个场景就很浪漫，你看到那片天空，你就会觉得这些美好的事物还可以支撑着我多活一会儿。<笑>好这是我回家的。再往之前翻一翻啊，翻到了六月三十号的啊，因为今天是七月一号晚上啊，现在已经是七月二号的三点二十分了。晚上睡不着啊，来录一期播客。这一篇备忘录呢，是我在拖着箱子去朋友家的路上的时候写下的啊。我在客运中心站换乘下车的时候，那一瞬间，我回头考，好像看到了另一个自己。然后另一个我也回头看了一眼，我们两个好像对视了。然后他就拖着箱子走了，我十分确定那是我。但我又不敢确定，我我说这这是幻觉吗？我是不是疯了？他会上楼吗？还是在我旁边的车厢？我当时在想他会有什么样的人生？其实这有点是我的一些发疯笔记，但是真的那一刻，我非常确信我看到了，我真的看到了，说不定那个是我。在那一瞬间，窥探到了另一个宇宙，另一个平行宇宙的自己。啊，那天下了雨，就是昨天了。昨天杭州突然突然就下了很大很大的雨，特别是下午的时候，一直下到晚上，真的非常的难受啊，非常的难受。再往前，我看这是几号？哎，六月三十号，又是昨天。哎，昨天写了真是不少呢。啊，前天现在已经是七月二号了。我想想啊，我想想这个该怎么说啊？我的人生会不会不是一个人活着？比如我们学生时代是一个人，这个是这个人呢，他有着天真烂漫的性格，有着单纯的笑容，有着对未来美好的憧憬。但是，当我们有一天突然意识到这个社会是险恶的时候，我们变了。我们不像以前那个人了，也许我们变得世故，变得圆滑，变得不再那么诚真诚地面对别人，不再真诚待人，或者其他的什么，反正我们变了。于是，以前的那个人就死了。我的身体像是换了一个人活着，肉体还存在，但是灵魂已经不一样了。这个是我，我不知道当时看到了什么，但这是我的一点思考，可能当时的一点思考，分享给大家，大家就当个，嗯，发疯听一听啊哈哈哈哈。哎，然后前面是一张截图，是六月二十六号的截图，我跟朋友分享，我有的时候真的就不想，不想。不想贴贴啊，这边已经是省略了一些内容啊，就不想贴贴。然后一个朋友劝我说：“那就拒绝啊。”然后我说：“我拒绝了。”只不过这个事情让我不禁陷入一小段深思，让我在思考：身为一个性少数群体，要在这个世界上，要在这个社会中，怎么样寻找自己？怎么样更好的？接纳自己，怎么样才能找到那个幸福？当然，幸福的标准不是唯一的。我想找的幸福，我怎么样才能找到我想找的幸福啊？就这个事情让我思考了一下，然后另一个朋友说了一件很有趣的事情啊，一句很有趣的话吧。他说：“你的人生，我只借一晚。”哇，我觉得这句话太妙了。我觉得这句话中。透露了很多很多说不出来的情感，或者说是说不出来的经历。我觉得这句话背后它是有故事的，嗯，这句话非常妙。你的人生我只借一碗啊，前面啊这个说完了啊，再往前， 6月25号这只有一句话啊，这个是我那天看书看。那本叫做《在东大跟上野千鹤子学吵架》是姚洋子女士写的啊，这是一本很久以前在日本就出版的书了，但是最近最近才在国内出版啊。这句话里，啊，不是这句话，我在这篇备忘录里就写了一句话，叫做“答案只有一个”，是一种社会规训，就像我前面所说的。啊，幸福当然不是只有一个，但我之前真的觉得幸福就是只有一个，后面我才觉得这是一种社会规训。比如打个比方，成家立业啊，最最最俗的一种比方啊，成家立业，你要生孩子，然后怎么着，呃，去考公务员啊，嗯，怎怎么平平安安。稳稳当当的过这一生，这是一个人生的标准答案。我觉得这就是一种社会规训啊，在我现在看来，起码在我现在看来是一种社会规训。好，那是这一篇，下一篇是6月24号啊，也就是前一天啊，在前一天，我写到我们每个人都可以选择自己的生活方式，然而。不同的生活方式需要面对不同的挑战，你想做就要去做，挑战遇到了那就想办法克服，毕竟没有人的没有人的一生是一帆风顺的，我们每个人都可能有每个人自己的困难吧，并不说是你选择了一条相对安稳的路，你就以后真的是过得安稳了。就拿我自己举例子，如果。如果我选择了那条相对安稳的路，那我未来的人生肯定会充满了内耗，充满了煎熬。如何面对自己的这个内耗，又是一个新的人生课题。啊，我今天在微博上看到一个博主说，呃，你是选喜欢你的人，还是选你喜欢的人？啊，现在很多人都会说，一定要选择对自己好的那个。但在我看来啊。当然，我的想法并不重要，大家听一听，听个乐就好了。我是比较想去选我喜欢的人的，因为我在这方面做过实验啊，很抱歉，我在这个方面做过实验。因为我曾经觉得，因为我喜欢那个人，然后导致自己受过伤。再后来，我就决定选择一个喜欢我的。我能确定他喜欢我，但是我并没有那么喜欢他的人。我想通过我们的接触，通过我们在一起之后啊，就可以慢慢慢慢的爱上这个人。后来我发现并不是，跟他在一起之后呢，就是每时每刻都在内耗。但凡跟他在一起的时候，但凡跟他接触、发消息的时候，我都觉得我在扮演某一个角色。这个过程令我非常的痛苦，令我非常的不安，并且非常的内疚。我觉得我耽误了这个人的时间，我耽误了他的情感。我觉得我骗了他，我觉得这份内疚让我实在是受不了。我发现，我真的真的真的做不了太过违心的事儿啊，多少违点心的事儿大家都干过，太过违心的事儿真的。干不出来，当然每个人对维心的标准定义不一样啊。有的人觉得，呃，不太维心，在我这儿已经很维心了；有的人觉得非常维心，在我这儿那可能不太维心啊。这个人每个人的标准不一样，大家根据自己的标准来。对于我来讲，我是不太能做这种事儿的，我觉得自己非常的煎熬。我说，哪怕哪怕呀，我追不到，我煎熬。也比这种煎熬要强得多得多，因为那种煎熬是可以走出来的，这种煎熬是会一直伴随着你的。对，当然它不会伴随你一生啊，伴肯定要伴随到你们这段关系结束，并且要再持续伴随一段时间。但是被拒绝那种煎熬，伴随几天就没有了，就是反正会遇到下一个喜欢的人的。大家一定要记住，不要在一棵树上吊死。这个世界是有非常多非常多的人的，我们只需要让自己真心付出到就可以了。咱们自己做到问心无愧，但是呢，问心无愧并不代表我们不会受伤哦，我们是会受伤的。我们每个人无论如何都很难避免在感情中受伤，这是一件，这是一堂必修课。而且，我觉得不一定只受伤一次。我发现啊，恋爱或者说是选择亲密关系，就是一件很碰运气的事情。我们可以通过一些经验，可以通过一些经历和技巧，和一些学习来规避掉一些显性的。呃，非常不好的亲密关系的伴侣的对象选择啊，可以规避掉这些。但是呢，有很多事情，有很多性格方面的事情，有很多他为人处事方面的事情是呃，潜藏的很深的。我们需要经历过一段时间的相处之后，我们才能发现。那这个时候，我们就不由得会因为自己这段时间的付出，因为这个沉没成本而黯然神伤。我们所称之为啊，因为感情而受伤了，这个是无法避免的。无论再怎么有经验的人，都很难去避免吧。起码我我来说是这样，对我来说啊，但是我的意见，大家仅做仅听个乐啊，参考咱也别做，就听个乐就行。啊，再往前是6月22号啊， 6月22号11点四十九。我说，我的性取向只是跟大家不一样而已。为什么在我说出这个事实的时候，大家都会脑补我悲惨的人生呢？呵呵这个事情就很奇怪，就好像大家在听到一个人是听障人士啊，是一位听障的人，同学的时候，我们就会脑补他曾经遇到过的一些苦难啊，怎么着？他为什么会？听力受到障碍啊，是不是出过什么呃变故啊？是不是因为什么某种人为的灾难造成的啊？人为灾难啊，啊、呃，我们就会脑补他悲惨的一生，包括他以后怎么办呢？但是当我说出自己的性取向的时候，居然也会脑补出这样的过程，这就让我有一点诧异。不管是听障还是。一个人的取向，这不能单方面的就看得出这个人幸不幸福，不可能从这一点就看出这个人的经历悲不悲惨。这就是另一种社会的规训，好像社会就告诉我们，听障的人就一定悲惨。性取向，嗯，就是同性恋的人就一定是，呃、嗯，就必须要压抑自己的身份，必须要悲惨的过这一生啊，孤独终老啊，什么之类的啊，就跟、嗯、最后要去骗婚呐、啊，或者是找另一个同性恋同呃、啊、行婚呐、啊，这样这样子的，我觉得这很奇怪，就是你、嗯、没有必要这样啊，但是咱在这儿也不说太狠的话。但是我心里、脑子里是已经有很多话会准备要骂的，但是啊，就没必要，没有必要浪费咱们的时间，咱们过好咱们自己就好了，跟他们浪费时间毫无意义。好，接下来这一篇啊，也是六月二十二号的，我说，假如我们给婚姻做一个期限。是否可以避免更多的痛苦发生？假如我们在结婚时，不是不是说我会永远不跟你分开，无论贫穷、疾病还是什么，而是说我两年内不跟你分开，或者说我一年内不跟你分开，咱两年之后视情况再看一看，说咱到时候再续约。我觉得这样是不是可以避免？某一些伤害啊，当然，我这又是一个很疯狂的想法啊。<笑>好，再往前，嗯、呃，再往前，我看看啊，啊，再往前有一篇6月19号的备忘录。我发现自己越来越不爱在朋友圈里发自己的感受了。今天晚上。因为睡觉被室友吵醒而非常愤怒地想来发朋友圈宣泄一下这个情绪，可当我看到朋友圈的人都在喝酒、都在玩儿、都很开心的时候，我又觉得我这个行为会不会显得很不识趣、很破坏大家的气氛？于是我就把已经编辑好的朋友圈再次删除，选择不在朋友圈分享自己的感受了。但当我写到这个的时候，我就突然想到。对于人来说，所有的限制都是自己加给自己的。首先，我为什么会觉得我的我发这个朋友圈会给大家造成呃不方便的事情而感到嗯感到愧疚呢？首先这就很奇怪。其次，我为什么会？让别人的错误来惩罚自己呢？明明是他们抽烟，为什么要让这个错误的结果，然后又惩罚到我自己？这也不太应该。毕竟我来这个世界也不是为了赎罪的，更何况我也没有罪。OK。那天晚上真的，我睡着睡着，突然就被吵醒了。我的室友本来不在宿舍，然后我就决定睡觉，应该是八九点的时候吧。然后我睡着了，大概十点十一点，他们就回来了，因为我们学校十点半闭寝。然后大概他们十点半回来之后，他们就招来了一个朋友，然后他们在那儿大吵大闹，然后还公放声音。然后另一个室友在跟他的女朋友打视频。哎，反正声音就是非常大，我就被吵醒了，心里非常的难受。又加上他们抽烟，嗯，我不知道大家理不理解，在室内抽烟啊，就是不管开不开门，其实都一样了。但是呢，我就是可以非得要要求开门，因为我们坐着四个人嘛，只有我一个人不抽烟，然后每次都要开门。然后他们又不怎么想开那个门，他们就是把那个烟点上，然后朝我这儿瞄一眼，然后看看我会不会注意到。我如果没有注意到，他们就心安理得的抽；如果我注意到了，他们会再看看我会不会自己去开门。如果我自己去不去开门，并且要开口要骂他们了，他们就会去开。如果我自己去开了，那他们就反正就感觉哎，很难说。后来因为这个事情，我就跟他们吵大吵了一架。然后我的其中一个室友，就是话里话外的带着一点点性别歧视的意味说：“啊，我们都是男的，怎么怎么着？你怎么不跟我们直接说呀？”然后我就说：“有的事情从大一到现在已经两年了。”这已经不止一次了，不需要次次都说。做人要将心比心的，你对我好一点，我也对你好一点。我们没有任何人欠对方。然后他说：“啊，我我们凭什么跟你将心比心？我们又不是你对象。”哇，这是什么逻辑？<笑>就很奇怪，真的很奇怪，哎。无语，然后他还给我抛出来一个理由是啊，我我戴耳机了，我跟我对象打电话，我戴耳机了。我说你戴耳机是把自己的嘴堵上了吗？你戴耳机你，你我只是听不到对面的声音而已。关键是，你就算你不戴耳机，对面的声音也没多大，你只是不想让我们听到你们谈话的具体内容而已。为什么到了这儿，这个不戴耳机这个事情，好像是你对我莫大的帮助？非常的愤怒，我当时，我真的，哎，真无语，无语。我说，人生还是有很多烦恼的啊，人生。如果没有我最开始说的那些美好的东西，如果我的人生充斥这些烦恼，估计活不到现在。<笑> anyway， 这就是这期的内容了啊。这期主要是跟大家分享了一下我最近写的一些随笔，我的备忘录、哦、我真的非常推荐大家把自己平时的感受去用备忘录这种方式记下来啊。这是我今年这门专业课。这门专业课的老师教给我的一个非常非常重要的内容，就是不要跟自己的感受失之交臂。不管你的感受好还是坏，不管这是一种愤怒的情绪还是一种开心的情绪，记录下来，总是比不记得要好。我们会发现，我们做的梦醒来不久之后就会忘记，那是因为我们没有做及时的记录。我们做了及时的记录、及时的训练之后，我们可能记住的东西会更多，我们记忆的速度会更快，我们会更有条理，等等等等的好处吧。当然啊，嗯，还是那句话，我的话大家就听个乐儿，想记记不想记不记，大家不要逼自己干自己不想干的事情。OK。那本期的节目就到这儿了。如果你喜欢“韭菜大学生”的话，欢迎给我点赞、评论或者转发。如果你在苹果播客收听的话，那就更好了，请给我一个五星好评，谢谢感，谢谢大家。<笑>什么谢谢感 ？OK， 啊，你可以通过小宇宙、苹果播客、网易云音乐、QQ 音乐以及谷歌播客来收听“韭菜大学生”。那我们下期再见，拜拜。